0: El hecho de que haya habido sistema carrusel bastante anticuado durante los gobiernos priistas en las votaciones de la revocación de mandato demuestra toda la debilidad del presente gobierno. Eh, aunque les funcionara, quitar al INE, les funcionara quedarse otros tres años es un gobierno débil. Y como dijo esta mañana el presidente Biden en su reunión de seguridad nacional, dice: Bueno, los ucranianos me dejan con la boca abierta porque hasta con la última gota de sangre están defendiendo a su patria. Y nuestros vecinos mexicanos dejan cash the dime. No les ha caído el 20. No han reaccionado a una situación que va a traerles muchas consecuencias. El embajador Ken Salazar fue desairado dos veces y no fue recibido por el presidente López Obrador. Honestamente, Estados Unidos, la administración Biden se quedó muy, muy desairada por esta ofensa y no está para más. El grupo grama o gruma, grupo más que tiene una de sus plantas más grandes en Rusia y que fue la, de las pocas empresas que no quisieron cerrar sus puertas en ese país, bueno... López Obrador contactó a través de sus emisarios a Vladimir Putin para que le mandara maíz para solventar la grave crisis de la tortilla que enfrenta México. Con mucha pena, los embarques de maíz del grupo Maseca no han podido salir de Rusia por toda la situación del embargo. Buenas noches, ingeniero Gilberto Lozano, Estamos en el lunes 11 de abril con toda la energía del mundo, ingeniero. ¿Qué te da a entender toda esta maraña de trucos y, y de mentiras y, y todas las farsas que hicieron para sentirse ganadores? Honestamente, ellos saben que no ganaron, ingeniero. Ellos saben que están en la cuerda floja. ¿Por qué? ...siguen mintiendo al pueblo.
1: Apreciado Frank, un saludo... ...a tu programa Charlas de la Noche... ...siempre un foro muy importante para nosotros... ...para estar... pues, ...directamente conectados... ...con todos los paisanos hermanos... ...que están en el extranjero. Mira, antes que nada yo quiero... ...agradecer muchísimo... ...apreciado Frank... Eh, ...toda la gente que dio la cara... ...que le hizo frente a esta batalla que sabía que era una batalla contra un monstruo, un monstruo de propaganda, un monstruo de recursos, un monstruo de trucos, pero que aún así podemos hoy decir que hay un millón cien mil espartanos en México. Y digo espartanos, Frank, porque son los que no se rinden. Son la gente que va de frente, que le hace frente completamente al traidor, al, al, al enemigo, y en ese sentido... Eh, ha quedado muy bien identificada la crema nata de los mexicanos que estamos dispuestos a luchar y los que se rindieron, pues, por anticipado, no fueron a la pelea, no se presentaron, eh, quedaron en el número de la abstención, etcétera, etcétera. Entonces, primero que todo, que quede eso claro, Frank, un agradecimiento, porque hubo gente que luchó mucho, que se enfrentó y que sabe que este es solo una batalla. Y viene la batalla final. Viene la gran final que nos espera en los próximos meses, año. ¿Cuáles son los hechos Frank, que tiene que conocer todo mexicano que está en el extranjero? Esta gráfica. Esta gráfica que manifiesta la realidad de México. Que López tiene 15 millones con un acarreo extraordinario, eh, fuera de proporciones conocidas por la ilegalidad con la que se condujeron los funcionarios públicos del gabinete de López, 15 millones, 100 mil personas piden que siga. Y casi un millón 100 mil que se vayan. Ahí podría decir, es increíble la porreada que les dieron. Pero hay que ver varias cosas, apreciado Frank. La primera de ellas, que López ya no cuenta con más del 15% de popularidad. Así de claro. Son 92 millones de electores, apreciado Frank, y el señor solo logra 15 millones. Todo esto que Frena había mencionado con mucha anticipación, que las encuestas de popularidad que lo ponían en 60, 70%, 50% eran totalmente manipuladas. Cualquier paisano que nos está viendo sabe que 15 millones es la sexta parte de 90. Y eso significa efectivamente del orden del 15, 17%. Esa es la verdad de López. Eso... Apreciado Frank, ya lo sabíamos, son los mismos votos que obtuvo Morena en junio 6 del año pasado. No es un dato nuevo, nosotros siempre habíamos transmitido hechos y datos duros y dijimos que más o menos Morena tenía 15 millones. Por lo que Frank, los mexicanos perdimos una gran oportunidad. Solo había necesidad de salir a votar 22 millones de mexicanos para que se hubiera ido. Para haber acabado con esta pesadilla. 22 millones. Era la cifra con la que hubiéramos echado fuera a López, pero que este grupo negoció, pactó, comentó: Ángel Verdugo, Beatriz Pajés, Brojo, so, Carlos Alarraqui, Carlos Elizondo, Carlos Doré de Mola, Luis Carlos Ugalde, Claudio González, Denil Dreser, Diego Valdés. No te lo voy a mencionar todos lo puede ver en la página de Frena, tenemos ya hoy bien identificados a Ali y sus 40 promotores de no votar. 40. Identificados con nombre y apellido que son gente que le hizo el trabajo sucio a López para que no se presentaran los 22 millones de mexicanos a sacar a López. Eran muchos 22 millones, apreciado Frank. no. Era mucho menos que los 25.5 que en junio 6 fueron a votar en contra de López. Pero hubo cuatro traidores que nos hacen ver exactamente dónde está parado México y por qué sigue avanzando a una agenda castrochavista. El partido del PRI, el partido del PAN, el partido del PRD y Movimiento Ciudadano hoy son los grandes traidores de México la oposición, entre comillas, convertida en una simulación que pactó con López para no molestarlos, para no lastimar a López con votos en contra, para no promover que los mexicanos repudiaran este gobierno y que simplemente fueran los acarreados, que son clientes de esas dádivas y dinero regalado que da López a cuenta de una hipoteca futura de México. ¿Qué tiene para celebrar estas 40 personas? ¿Qué celebran? Una batalla que se llama pírrica. Pírrica porque aparentemente ganaron, pero no ganaron nada. No ganaron absolutamente nada y lo vieron hoy en la mañana. Que López ya estaba carcajeándose en la mañanera. No ganaron nada porque ya amenazó de nuevo al INE, los llamó corruptos esta mañana, y dijo que evidentemente va hacia el voto electrónico estilo Venezuela. Ya dijo también que los jueces y tribunales electorales serán ciudadanos, seleccionados, ¿por quién? Por ellos. Y evidentemente, después de este domingo 10 de abril, que será histórico, pues lo que los mexicanos recibimos es más de lo mismo. No hay ninguna batalla ganada porque no, se haya vinculado, que no haya sido vinculatorio el ejercicio. Toda vez que debió haber votado el 40% y votó solo el 18%. Pero el 40% para lo único que serviera para correr a López. Y si 22 millones de mexicanos hubiéramos sido como lo proponía Frena, que fue traicionado, fue obstaculizado, fue invisibilizado pues hoy no tendríamos la mañanera que vivimos esta mañana con más de lo mismo. Quiero mencionarte otro punto importante, eh, eh, Frank, para escuchar de tu parte las preguntas. Uno, quiero decirle a los mexicanos que hoy Frena es la única piedra en el zapato de López, que somos el único dolor de cabeza. Y que el Consejo Rector Nacional seguirá siendo el contrapeso de esta dictadura castrochavista en tanto analicemos el que toda esta gente, estos promotores que están aquí de no ir a votar logren defender al INE, que esa es lo que yo preguntaría, ¿cuál es el plan que traen para defender el Aline. Ya sabemos, apreciado Frank, dónde están, te quiero mencionar algo muy importante, te vas a sorprender de lo que te voy a decir, ¿Quién fueron los que más votaron contra López en esta revocación? El número uno, la Ciudad de México, Frank. La Ciudad de México es la que está en primer lugar. En segundo lugar, ...como proporción de los electores Nuevo León. En tercer lugar, el Estado de México. En cuarto lugar, Tlaxcala. En quinto lugar, Puebla. En sexto lugar, Veracruz. En séptimo lugar, Chiapas. En octavo lugar, Zacatecas. En noveno lugar, San Luis Potosí. Y en décimo lugar, el estado de Morelos. Y te voy a decir algo, Frank, bien importante. Los estados que ya están siendo gobernados por Morel, Morena, como el caso de Morelos con Cuauhtémoc Blanco, Zacatecas con Monreal, Chiapas con Rutilo Escandón, Veracruz con Quitlava García, Puebla con el señor... Miguel Barbosa, te das cuenta que están hartos y por ello salieron a revocar el mandato de López. ¿Quiénes son los últimos cinco estados que menos participaron en revocar el mandato a López? Tabasco, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Coahuila y Colima. ¿Sirvan esos datos, Frank? decirte que hoy el ejército de frena sabe dónde está parado, con qué comandantes cuenta y cómo vamos a ir a la batalla. Así es que, número uno, era claro, siempre tuvo razón frena al decir que López no tenía más de 15 millones de votos, siempre tuvo razón frena al decir que con 22 millones hubiéramos quitado a López. Siempre tuvimos razón en decir que no había nada que ganar dejando de ir a votar. Tres, pues que hoy queda en una amenaza tremenda
0: el INE. Así estamos Frank y abierto a tus preguntas. Gracias Ingeniero Lozano. Mucha gente se ha comunicado al programa. Les fascina la manera en que el movimiento Frena ha sido el único... y no se ha doblegado en la persona que representa Gilberto Lozano. Número uno. Trato confidencial. Un mexicano de Oaxaca... que sus hermanos, dos están en el ejército y otro en la Guardia Nacional... le avisaron que cientos de miembros de la Guardia Nacional... Los hicieron presentarse de civiles y fueron quienes integraron el carrusel visitando casillas, y cada elemento traía de cuatro a cinco credenciales de lector. ¿Cómo lo hicieron? No sé. Pero de hecho, también el INE reportó que la credencial de lector que traía el presidente de la República traía un domicilio ya muy obsoleto de Copilco, de no sé dónde allá en el sur de la Ciudad de México y no correspondía a ningún dato actual pero bueno, le permitieron violar, votar, yo iba a decir violar también le permitieron violar la ley electoral entonces eh, sumarizando o poniendo en relieve el gran contexto de las quejas es la gente no se cree este triunfo. En Estados Unidos muchos están diciendo no es que yo le dije a mi mamá, yo le dije a mi hermano y había gente que hacía que los electores se apartaran de las casillas de parte de los grupos del terror, del narcotráfico, intimidaban a la gente mayor diciéndoles que ya no iba a haber remesa de, de las dádivas que les dan y muchos aspectos intimidatorios fueron los que alejaron a la gente con buenas intenciones de votar. Ahora, la gente vendida, tengo entendido porque me lo aclaran, votó hasta tres a cuatro veces como esos miembros de la Guardia Nacional. Número uno. Número dos, ayer... Ricardo Salinas pliego el dueño de azteca o eh, tiene también una cadena de televisión en Estados Unidos salió hablando del bitcoin desde su lujoso apartamento en Miami Florida allí a unas cuadras de donde vive azcarra gallín o sea todos los beneficiados de la 4t que están sacando cantidades millonarias. Millonarias, Gilberto, del erario Ya están muy cómodamente de vecinos En los Estados Unidos Pero si lo comento es Cuidado El Departamento de Estado Así como ha estado persiguiendo A los oligarcas de Vladimir Putin Tiene ya en la mira A toda esta gente Que se está enriqueciendo Varios de ellos en la lista que sacaste, Gilberto Y... Cuidado Porque quizás Puedan burlarse del pueblo De México Pero el gobierno de Estados Unidos Tiene que hacer respetar El tratado de libre comercio Tiene que hacer respetar A su embajador en México Una fina persona Que se ha prestado En todo momento A negociar Ken Salazar fue procurador Del estado de Colorado es un abogado muy reconocido, conoce perfectamente los dos idiomas y aquí no hay problemas de interpretación. El señor Salazar sabe lo que está haciendo y mucha gente no entiende que el embajador de Estados Unidos en México no está haciendo ningún papel de intromisión él está respetando las leyes y lo que está pidiendo es que se respete el acuerdo del t el nuevo acuerdo comercial que ya durante más de 20 años en el pasado funcionó como NAFTA North American Free Trade Agreement o no sé cómo le llamaban en español, Tratado de Libre Comercio Entonces, el, TLC, el, TLC. el TLC mira Frank sí, déjame comentarte lo siguiente hoy en la mañana
1: en la Cámara de Diputados avanzó como cuchillo en mantequilla el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, que evidentemente va a pisotear el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, ya está muy anunciado, pero que México, el gobierno mexicano, le apuesta al apoyo de Rusia, al apoyo de China, y están convirtiendo a México pues, en una isla muy cubanizada o venezolanizada eh, nos dimos cuenta de otra cosa Frank, que es importante que los mexicanos sepan no tenemos quien le haga frente a Morena de los partidos de oposición nos dimos cuenta que contamos con puros enanos, con gente muy pequeña que no hay ningún candidato de altura que sea capaz de enfrentar al señor López Obrador y a Morena. Estamos perdidos completamente en estos vendepatrias si nos apoyamos en esos partidos llamados de oposición a la hora que ves gente del tamaño de Marco Cortés, un Fernández de Ceballos ya de salida, más cerca del de cementerio que de otra cosa, en fin, no, no voy a Vicente Fox que vende marihuana, Ricardo Anaya que ni siquiera vive en el país, la gente del PRI que está vendiéndose al mejor postor para la reforma eléctrica, que lo que intenta es hacer un monopolio. El PRD completamente inexistente y el señor Dante Delgado que se pitorreó, así como te lo voy a mencionar, Frank, tomándose una fotografía, anulando la boleta de revocación de mandato, diciendo esto no tiene caso, México va muy, muy bien. Imagínate, Frank, en dónde estamos parados. Y por ello, el Consejo Rector Nacional de Prensa está analizando con mucha seriedad el qué paso daremos para dar la batalla final. ¿Siempre será nuestra condición actuar pacíficamente? ¿Está permitiéndonos depurar al Consejo Rector? Hay gente que no tiene el perfil de comandante de un Estado, que no tiene la capacidad de convocatoria, el liderazgo, y tendremos que fortalecer esos estados. Otros confirmaron su posición de lucha, de organización, de estructura, de convocatoria. Así es que estamos a muy buen tiempo, Frank, mientras no se tome el INE. Pero lo que más nos preocupa es ver en las redes sociales, Frank, gente, que es capaz de celebrar que López arrasó con el 90% de los votos, que es capaz de celebrar que no logró la vinculación cuando no tenía nada que ver más que para despedir a López y hoy en la mañana aparece López pitorreándose de todos ellos porque le hicieron el caldo gordo y le permitieron continuar en el poder. Haciendo y deshaciendo por haber metido la cabeza como avestruces debajo de la tierra Hoy no hay oposición, hoy no hay un contrapeso a esta dictadura Hoy lo que existe para México es Frena Y Frena es el movimiento que se mantiene a pesar de la derrota Porque aceptamos que en democracia, con toda la truculencia que hubo Con todos los carruseles que hubo Hoy perdimos por los abstencionistas, apreciado Franco. No por los acarreos, no por lo que hizo el enemigo, no por lo que hizo Morena, que ya lo conocíamos desde junio 6 del año pasado, sino por lo que dejaron de hacer los mexicanos al escuchar las voces de las sirenas de estos 40 vendepatrias que serán recordados en la historia de México por haber permitido que López continuara en el poder con solo 15 millones de votos. Las dictaduras se manejan con minorías. Hoy ese 15%, ese, esos 15 millones que representan el 15% también aproximadamente, le permite a López manejar un poder omnipotente gracias a esta gente a estas que dedicaron sus micrófonos, sus esfuerzos, su tiempo, para estarle vendiendo al mexicano, que había que cruzarse de brazos, que había que rendirse, que estaban perdidos. Cuando López, como bien lo dijo Frena, no tenía más de 15 millones de votos, a pesar de la Guardia Nacional haciendo carroseles. Frank, yo estuve todo el día en una casilla, llegué de presidente de la casilla... Básicamente por la no presencia de la gente que había sido insaculada. Pidieron voluntarios, levanté la mano en la casilla 2101 continuo, contigo y con qué me topé. Cuatro personas vestidas de rojo, chavistas, ahí en las casillas. Todo el día observando lo que pasaba en las votaciones. Comiendo sendos platos de barbacoa con tortilla recién hecha y salsa bien hecha. Yo te voy a enseñar.
0: El ingeniero Lozano. lo
1: sabe. Lo que nos dieron a la gente que estuvimos al frente de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Rebanadas bimbo. Desayuno, comida y cena podría clavar un clavo con ellas. Mientras la gente de Morena... Se pitorreaba abriendo las tortillas recién hechas con trozos de barbacoa frente a nosotros. Todos ellos de Morena. Hubo presencia del PAN, cero. Presencia del PRI, cero. Presencia del PRD, cero. Presenta del de, de Movimiento Ciudadano, cero. Y en mi casilla ganamos la revocación. La 2101. La ganamos por poco, pero la ganamos. Hubo más gente que pidió revocar el mandato de López que los que quieren que continúe. Pero me dio la oportunidad de platicar con muchísima gente y darme cuenta que el dinero que México ha pedido prestado ha servido para comprar a mucha gente apreciado, Frank. Gente que dice, bueno, es que me dan mi dinerito. Señor... Yo no los, no los inducía a votar por nada. Yo simplemente sellaba, veía la cartulina con los nombres y nos, me comprometía en la mesa con la compañera que tenía que en menos de 10 segundos la persona podía votar. Y así fue, Frank, en menos de 10 segundos. Llegabas, ya teníamos apartado por abecedario, sellábamos la persona, le dábamos su hoja, metía el voto, pero pues, no dejaba la persona de preguntar, «Oiga, señor». ¿Y dónde debo de votar para que me sigan dando mis 4600 pesos? Wow. Sin saber la persona que todo ese dinero prestado y que van a pagar sus hijos y nietos. En fin, Frank, esa es la experiencia de un día cívico en donde no se hizo presente ningún partido de oposición. Apostaron a no molestar a López, a López pactaron el PRI, el PAN, el PRD y MC. Pactaron con López no lastimarlo con votos en contra y dejar que termine su agenda de la 4T. Ya no podemos confiar en estos partidos, Tran, y no te sorprenda que nosotros nos convirtamos en punta de lanza para generar un parteaguas para elegir el futuro presidente de México.
0: Gilberto, pues me dejas sin aire. Estoy completamente perplejo. Ya desde el momento en que yo empezaba a ver las noticias de México y pocos medios mencionaron el carrusel, no todos los medios. Eh, como tú sabes, Jorge Ramos de Univisión está muy a favor de que López termine el sexenio. Entonces, Univisión, nada. El, la, los noticieros del grupo Estrella TV Que se llaman 24 horas de Salinas Pliego Nada, mencionaban más situaciones del Bitcoin Por el hecho de que Salinas Pliego tiene bancos y cosas de entregos de dinero eh, Telemundo un poco Pero no fueron hasta la médula ...de decir, oigan, hay un problema en la, en la revocación... ...la elección de la revocación de mandato... ...hay mucha corrupción... ...se está manipulando todo... ...nadie lo mencionó Ingeniero Lozano... ...acá en los Estados Unidos... ...y mucho tuvo que ver... ...que el embajador Moctezuma... ...que tiene a su hermano de periodista... ...escribiendo editoriales... ...pagadas en todos los medios en español pues también hiciera un gran programa de relaciones públicas, porque también en Estados Unidos les gusta vender publicidad política. Y eso no es solamente al gobierno norteamericano. El gobierno mexicano compra mucha publicidad en el New York Times de Carlos Slim, pagada al triple, porque la publicidad política se factura al triple. Y eso... No tienen vergüenza porque no lo pagan ellos, lo paga el pueblo de México, Gilberto. Y como bien dijiste, México ya está muy endeudado. ¿Qué va a pasar el día que la línea de crédito de México se termine?
1: Bueno, Frank, esa es parte de la debacle en donde está amarrado con hilos de economía. Quiero decirte que el último reporte de la Secretaría de Hacienda ya menciona 13.4 billones. Para que tú te des una idea, ha crecido la deuda de toda la historia de México. Casi 30% desde que llegó el señor López. 30%. Eso habla de una hipoteca en medio de una economía que no crece, que hace que como porcentaje del Producto Interno Bruto pues ya llegue a límites muy complicados. Aquí, Frank, ocurrió el fenómeno estilo Venezuela. La manipulación de estas personas al pueblo de México va a costar muy caro. Muy caro porque no ganaron absolutamente nada para México. A lo mejor para ellos sí se sí. llenaron los bolsillos. No lo dudo. Pero quiero decirte, Frank, que Frena está con la frente en alto. Dormimos tranquilos porque estamos haciendo lo humanamente posible. Y si estas 40 personas, Amlí va y estos 40 personas creen que Frena va a rendirse un minuto, no saben lo que es un guerrero, no saben lo que es un caballero azteca. No tienen ni idea de lo que son los gladiadores que forman este ejército de más de un millón de mexicanos. Les vamos a hacer una gran batalla, más cuando sabemos los acuerdos, la tamaleada, los pactos y las negociaciones que hicieron los políticos entre ellos para no molestar a López ni con el pétalo de una rosa. Hoy no contamos con partidos políticos para dar el frente, son más de lo mismo, son la misma rata revolcada y hoy se inicia una era ciudadana muy fuerte, Frank, porque esta lección que recibimos nos trajo aprendizajes muy importantes y la única forma en que un guerrero baja la cabeza es para orar e ir a la siguiente batalla. Frena va a la batalla final. Vamos con todo, preciado Frank, con todo.
0: Qué bueno, dentro de la democracia y del marco legal. Ahora, ingeniero Lozano, me preocupa la situación del director del INE, el, el señor Córdoba. ¿Qué le puede pasar en esta situación que han usado el órgano de justicia para intimidar creando, falsificando delitos a quienes se oponen al régimen López Obradorista. ¿Qué podría pasar en la persona del señor Córdoba tomando en cuenta aquellas amenazas de Macedonio, el excandidato frustrado de Guerrero que tuvo que poner a la hija, a la Torita, a gobernar en, en el templete porque él está manejando el Estado?, ¿Qué pasaría con este señor y todo su órgano consultivo que hasta ahora ha podido llevar elecciones honestas, incluyendo la elección de López Obrador? Que... Así es, Frank. Mira,
1: creo que lo que va a vivir Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama es lo mismo que estoy viviendo yo. Audiencias, una denuncia penal, lo que le llaman ponerte contra la pared desgastarte buscando que te rindas. Hoy están vivas las denuncias penales contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Además de la espada de Damocles presente en abril del 2023, en donde están obligados a salir si es que antes no los meten a la cárcel. Yo no tengo dudas, Frank, de que la Fiscalía General de la República, esta que el mismo Milken y el señor... Marlan, mencionaron que estaba utilizada políticamente por México, refiriéndose a Alejandro Gens Manero, está más dedicado a eliminar los obstáculos de la dictadura Castro-Chavista y de la 4T de López, que a buscar capos. De eso no tengamos ninguna duda. El señor Marlan y el señor Milken, secretario de Estado de los Estados Unidos, y el procurador de justicia de los Estados Unidos, no se equivocan ni un milímetro al calificar que la Fiscalía General de la República encabezada por Alejandro Bert Manero no es más que una espada política de López para acribillar cualquier obstáculo que tenga para llevarnos a ser la Venezuela del Norte. Así de claro.
0: Es una situación pues que ante la, el manipuleo de la ley eléctrica, la ley Bartlett... Ingeniero Lozano, dejó muy frustrado al gobierno norteamericano.
1: Sí, es evidente, Frank, que la relación de amistad, vecindad y comercial con, con Estados Unidos se ha ido deteriorando día con día, porque para los gente de los Estados Unidos las palabras no sirven. O sea, el que Marcelo Ebrard les quiera adorar la píldora, tú sabes Frank, que con los americanos eso no funciona son hechos datos duros, y haber desde la ONU abstenido, haberse abstenido a repudiar la invasión de Rusia a Ucrania, desde ahí pintó de cuerpo entero las relaciones internacionales de México, en manos de José Ramón de la Fuente, el embajador Esteban Moctezuma Barragán y no se diga Marcelo Ebrard, totalmente vendidos con Vladimir Putin, totalmente de lacayos de la dictadura rusa, apostando a no sé qué de apoyo y echándose encima con una serie de calificativos que rayan verdaderamente en insultos, de llamarles colonialistas, injerencistas, imperialistas a los yanquis que ellos tienen en su cabeza. Se están echando encima a Estados Unidos. Yo sé que Estados Unidos tiene sus propios problemas y los mexicanos no podemos hacer depender la salvación de nuestro país, de los Estados Unidos. Tenemos que hacer lo propio y entrarle con todo y a eso estamos
0: dispuestos Frank. Exactamente, Ingeniero Lozano, y qué bueno que lo mencionas porque hubo, aunque no hubo presencia oficial de observadores, en esta revocación, le, el Centro de Estudios CARER, que regularmente, cuando López Obrador hacía eh, el papel de candidato, reclamaba la presencia de la OEA, observadores del Centro Carter, iban, ahora él es el primero en oponerse a que nadie vaya a México en calidad de observador. Pero sí los hubo a manera nada más de tomar información. Y todos los reportes están llenos de la operación carrusel, de la falsificación de credenciales de lector, de la participación de haitianos centroamericanos y toda la gente que pudieron meter para votar. Y es claro y evidente que esos números que el ingeniero Lozano mostró al principio del programa en gráficas, Diciendo que son los números de Morena Yo todavía no los compro Porque aparte De esos números De esos 16.413.931 Según Según Ese es,
1: ese es el total ap Apreciado Frank Ese es el total Los que sacó López son 15 millones Quiero suponer que aquí hay 2 millones de acarreo
0: No, fueron más ingeniero Fueron más eh, guanajuato la gente empezó a reaccionar porque lópez obrador sacó un video en la mañanera diciendo que había ganado en guanajuato por primera vez y guanajuato es un bastión panista es un bastión conservador entonces nadie nadie está comprando eso si hubo a lo mucho dos millones de votos para lópez estoy exagerando ingeniero lozano ahora a ver, adelante.
1: Mira, lo que es importante, Frank, sabiendo que es un bastión, pero hay que entender lo que pasó en Guanajuato. El Comité Ejecutivo del PAN, presidido por Marco Cortés, dio órdenes de quedarse en su casa la gente. Y por eso en Guanajuato, solamente 40.400 guanajuatenses fueron a revocarle el mandato a López. 40 mil
0: los que reciben las dádivas.
1: No, estos son los que le revocaron a López. Ah, perdón. Los que dijeron que no lo quieren: 40000. En Guanajuato.
0: Se me hace. Esta pocos.
1: cifra la esperaba de cerca de 100000. mil.
0: Así es. Así es porque la gente eh, recuerda que tuviste a tu coordinadora de Guanajuato en, Lozano, ¿sí? en el programa y ella misma dijo que la gente está temerosa de que se cierren las ensambladoras de automotores y eso sería un gran problema para el Estado y para el país. Entonces, eh, López Obrador está jugando al comunistoide, está jugando al títere ...de los hermanos Castro al títere de Putin... ...al títere de las fuerzas comunistas del mundo... ...que por fuera son comun comunistas... ...pero por dentro son oligarcas... ...y viven mucho mejor que los capitalistas. Vimos aquí en este programa... ...la cantidad de yates confiscados ya... ...en varias costas internacionales... ...a los oligarcas de Vladimir Putin... ...y así hay oligarcas como Carlos Slim, que no juega a las vencidas, y Salinas Pliego, que están sacando mucho dinero, Emilio Azcárraga, que están haciéndose archimillonarios y que por primera vez el gobierno norteamericano, a través del Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, la Agencia Central de Inteligencia, ya les tiene muy bien ubicadas cuentas donde hacen transferencias de ese dinero del pueblo de México y lo están lavando en empresas como canales de televisión, empresas que hacen produ productos maravilla de salud. A nuestros pobres paisanos les venden desde la dieta mágica hasta la pomada que les quita los hongos en las uñas, ingeniero Lozano, porque pobrecitos no tienen oportunidad de ver a un doctor y les venden porquería y media que para quitarles la tos y todo y no los curan, pero ahí se está lavando mucho dinero de parte de estas empresas, de esta gente y es allí donde nuestra gente tiene que percatarse. No te me vayas a caer de la silla, ingeniero.
1: No, 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 no te preocupes. Este... Frank, lo que pasa, estaba queriendo, porque traigo una entrevista a las 8 de la noche.
0: Ya vamos a terminar, pero yo lo, a donde quiero llegar. Y
1: decirte, Frank, que, que sí, efectivamente, no nos sorprende la truculencia, el acarreo, el... No hubo, hasta donde yo sé, robo de urnas, sí hubo esos carruseles, Frank. Pero aún así, les pudimos haber ganado. Y eso es lo que debe de quedar en la historia de México. Que si no nos hubiéramos, los mexicanos en general, dejado llevar por el derrotismo, el fatalismo, estos promotores del no voto, hoy estaríamos ya buscando un presidente sustituto, porque teníamos los 22 millones de mexicanos necesarios para haberlos sacado. Y esta gente, estos vendepatrias, se encargaron de que no salieran a votar.
0: Ahora, ¿qué se puede hacer contra esos vendepatrias? Sin atacarlos. Carlos, apreciado Frank, identificarlos, exhibirlos,
1: eh, tratar de que la gente le caiga el 20, como tú decías al principio del programa y que lleguen a la conclusión conforme van pasando los días, y que López haga el monopolio eléctrico, meta el voto electrónico, toma el INE, la gente va a ir cayendo en cuenta que estas gentes los invitaron a meter la cabeza como un avestruz en la tierra. Y entonces el tiempo va a ir poniendo en su lugar a cada persona. A cada persona la va a ir poniendo en su lugar y por ello sabemos que no podemos contar con esta gente cuyos intereses particulares de partido o sectoriales están por encima del interés superior de México. Porque ninguno de ellos va a venir a salvarte un niño que se quede sin medicamentos contra el cáncer. Ninguno de ellos te va a venir a salvar de un secuestro. Son los primeros que son capaces de agarrar la maleta y salirse del país, porque ellos ni siquiera protestaron y denunciaron absolutamente nada, nunca, sino desde que sus mullidos sillones se dedicaron simplemente a manipular al pueblo de México para celebrar una batalla pírrica en la que no ganamos absolutamente nada, más que ver la mañanera con una carcajada de oreja a oreja del dictador López. Esa es la realidad, Frank. Y es a la que tenemos que estar repitiéndole a los mexicanos, porque ahorita la revolución también es de la conciencia. No es una revolución nada más de la acción, sino que la gente caiga en cuenta quiénes son los traidores, con quién contamos y con quién no. El PRI, el PAN, el PRD y MC, hoy son los
0: cuatro T, los cuatro traidores. Gracias, Ingeniero Lozano. Y déjame agregar algo más. El, como te lo dije, el embajador Moctezuma se ha dedicado a promocionar a videoblogueros, muchos de ellos en ese en ese cuadro que tienes con las fotos y esos videoblogueros piden dinero a nuestros paisanos en los Estados Unidos. No les den dinero, no les manden participaciones. Un periodista profesional vive de sus comerciales y no necesita andar extorsionando. A nuestra gente que le cuesta, como siempre lo he dicho, lágrimas y sangre, no sudor, lágrimas y sangre, ganar un dólar. Entonces, Ingeniero Lozano, te agradecemos. Sabemos que tienes otra entrevista en unos minutos y le pedimos al pueblo de México y a toda la gente que se ha comunicado. Don't give up. No se den por vencidos. Para nada. Porque estamos en la lucha, la democracia es válida, el proceso democrático no es de quienes reciben los sobornos del gobierno, es de quienes buscan la verdad que es la base de la justicia y de la democracia. Ingeniero Gilberto Lozano, líder de Frena, Frena sigue y es imparable. Y gracias a toda la gente que apoyó el movimiento que es tan solo... Un aviso de mucho de lo que se ve venir. Gracias, Ingeniero Lozano. Buenas Gracias, noches. Gracias,
1: Frank. Dios te bendiga. Dios bendiga a México y a todos los que nos escuchan. Hasta luego, Frank.
0: Gracias, Ingeniero.
1: Recording stopped.